0: Hallo lieber Franz, ich freue mich heute wieder mit dir zusammen einen Podcast aufnehmen zu können.
1: Ja, hallo Monika, ich freue mich auch.
0: Ja, dann wollen wir doch einfach gleich mal einsteigen ins Thema. Ähm, Du hast dich bis jetzt auf fachbezogene Informationen vorwiegend berufen in deinen Podcasts oder fast ausschließlich fokussiert. Ähm, Gibt es jetzt einen konkreten Anlass, dass du einen persönlichen Podcast über dich machst?
1: Ja, es gibt letztlich zwei Gründe. Einer davon ist ein Anlass. Und zwar war ich äh, drei Wochen auf einem Pilgerweg unterwegs und habe gedacht, es könnte ein schöner äh, Startpunkt zu sein, auch ein bisschen mehr über mich bekannt zu geben. Denn äh, das ist ja sowas auch wie mein Weg oder ein Aspekt meines eigenen Weges im Wandel Und äh, der Podcast hat ja so ein Stück weit den Nachteil, dass man die Menschen nicht sehen kann. Und äh, für mich ist es auch immer wichtig, wenn ich andere Podcasts anhöre, dass äh, ich in Bezug zu den Menschen dahinter bekomme, äh, auch zu verstehen, wie kommt der zu den Aussagen, die er macht. Und äh, die Chance möchte ich heute eben in einem ersten Schritt nutzen, auch ein bisschen mehr von dem Mensch hinter den fachlichen Themen zu zeigen.
0: Du sprichst von einem Pilgerweg, da ist es sicherlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, auf welchen Weg, es gibt ja Teilstrecken, verschiedene Pilgerwege, welchen Weg du gegangen bist?
1: Ja, ich bin einen Weg gegangen, den viele vielleicht nicht kennen, nämlich den Franziskusweg, der von Florenz nach Rom geht. Und es ist kein Zufall, denn ich heiße Franz und habe immer an dem 4. Oktober Geburtstag gefeiert. Und es ist der Todestag des Franz von Assisi und habe irgendwann begonnen, mich mit der Person zu beschäftigen. War fasziniert von ihr und bin dann 2009 bereits erstmalig alleine diesen Pilgerweg gegangen. Pilgern heißt ja auch Pilgrim der Fremde immer in einem fremden unbekannten Gebiet unterwegs zu sein und häufig passieren ja dann auch unerwartete Dinge in diesem immer tiefer eindringen in sich selbst und damals habe ich zum ersten Mal die Verbindung zu meiner eigenen Seele erkannt das hat die große Konsequenzen für mein weiteres Leben ich kam damals zu der Überzeugung, dass, dass ich eigentlich in erster Linie ein Geistwesen bin, das immer wieder sich in einen Körper inkarniert, glaube ich seitdem an die Wiedergeburt. Und habe eben auch versucht, mehr und mehr meiner Seele zu folgen und weniger dem Ego. Und es gelingt manchmal mehr und manchmal weniger. Ja, und äh, dieses Mal war ich eben, das hatte ich mir damals schon überlegt, dass ich mit mit meiner Partnerin diesen Weg gehen möchte. Ja, und meine neue Partnerin bist jetzt du, (lacht) liebe Monika. Und wir waren zusammen auf diesem Weg äh, unterwegs, äh, sind 21 Tage gegangen, über 10.000 Höhenmeter rauf und runter. Und äh, so unser beider wichtigste Erfahrung war ja die Tatsache, dass immer wenn es irgendwelche Probleme gab oder so, dass äh, bevor wir noch Selbstlösungen suchen mussten, das Leben uns sozusagen äh, immer eine Lösung, eine sehr gute und einfache Lösung quasi vor die Füße gelegt hat. Und das nehme ich von diesem Pilgerweg ganz stark mit, dass wir uns äh, irgendwie auf das Leben verlassen können äh, und nicht alles selbst lösen müssen.
0: Ja, das geht mir ganz genauso an der Stelle, kann ich sagen. Das war eben eine sehr tiefe Erfahrung, mit dir gehen zu dürfen und zu können. Und auch, was du beschrieben hast, diese Erfahrung, dass wir nicht alles selbst lösen müssen, das war eine sehr, sehr starke.
1: Ja, Antti, es ist ja auch schön, dass du bei Wege im Wandel jetzt auch immer mehr mitwirkst. Und du warst ja selbst äh, äh, Geschäftsführer eines kleinen Familienunternehmens und bist ausgebildeter Coach. Und deshalb werden wir sicher auch noch mehr Podcasts zusammen machen und und auch mehr in der Arbeit mit den Kunden gemeinsam unterwegs sein können in der Zukunft.
0: Unterwegs sein können gemeinsam klingt sehr gut. Mhm. (lacht) Franz, siehst du denn Ähnlichkeiten mit Franz von Assisi?
1: ja ganz klar nicht nur den gemeinsamen Namen sondern auch es ganz spannend als ich mich begonnen habe mit ihm zu beschäftigen zu erkennen dass die zeit in der er gelebt hat das war also das späte 12. Jahrhundert Anfang des 13. Jahrhunderts eine ganz ähnliche zeit des wandels war wie wir sie heute erleben das bürgertum ist erstarkt zu der zeit dadurch wurde auch geld immer wichtiger die Bauern haben begonnen, in die Städte zu ziehen, um dort den Wunsch nach Freiheit mehr leben zu können und sind aber oft am, am Rande der Gesellschaft gelandet. Ja, und auch die Kirche als die wichtigste gesellschaftliche Intuition war in schlechtem Zustand. Es gab die Ablassverkäufe, hoher, hoher Korruptionsanteil. Und die Menschen konnten dort eigentlich keine Quelle für ihre Spiritualität mehr finden. Und da kam eben dann Franz als Wanderprediger zu Beginn. Später wurde er ja dann zu, zum Gründer des Franziskanerordens und hat mit einer, einer einfachen Botschaft, die aber letztlich auch die Herzen der Menschen erreicht hatte, begonnen, diese Umstände zu verändern oder sein Wunsch war zumindest, diese Umstände zu verändern. Und äh, ja und auch da sehe ich eine Ähnlichkeit, denn auch mir liegt es am Herzen, die heutige Gesellschaft, die ich auch in vielen Bereichen als, als inhuman und, und oft sehr materiell orientiert äh, betrachte, äh, durch meine Arbeit ein Stück weit äh, äh, zu unterstützen, dass sich hier äh, etwas ändern kann.
0: Das heißt, du siehst ja da auch sehr viel persönliche Sinnhaftigkeit in diesem diesem, ähm, Tun und Werken, Wirken von Franz von Assisi. Magst du uns da noch ein bisschen mehr dazu sagen, was das für sich persönlich, äh, was dich da persönlich anspricht?
1: Ja, sicher äh, spricht mich am meisten an äh, diese Begleitung von Menschen, die dann beginnen, äh, sich selbst mehr zu erkennen und zu erforschen. Und, und aus dieser stärkeren inneren Erkenntnis dann auch sich in der Gesellschaft, sei es jetzt in den Unternehmen, sei es im Bildungswesen, das sind eben die beiden Bereiche, in denen ich tätig bin im Moment. Ich habe ja seit zwölf Jahren, vor zwölf Jahren, eine Non-Profit-Organisation, ein Sozialunternehmen gegründet, wo wir in Schulen ehrenamtlich. Äh, Veränderungsprozesse von einzelnen Personen, zum Beispiel Schulleiter oder auch von ganzen Schulen begleiten. Und äh, diese Wandelbegleitung äh, ist wirklich das, äh, wofür ich stehe.
0: Möchtest du denn an der Stelle ein paar Worte über deinen Weg, deinen eigenen Weg im Wandel äh, sagen oder uns berichten?
1: Ja, ich bin jetzt 62 Jahre alt, äh, bin ursprünglich in, bin in München geboren und der Wandel war schon immer etwas, der mir sehr viel Freude machte. Das ist ja nicht so selbstverständlich, denn es gibt viele Menschen, die sich vor Veränderungen fürchten. Aber ich war immer ein neugieriges Kind, ich wollte immer neue Erfahrungen machen und Neues lernen. Ich lerne bis heute unheimlich gerne, ich äh, habe Freude daran, ins Unbekannte aufzubrechen und alles, was Richtung Routine geht, ist für mich sehr schwer auszuhalten.
0: Das heißt, der Wandel hat eine sehr starke Bedeutung in deinem Leben.
1: Eine, eine sehr starke, positive, starke ja, Bedeutung. Positive, ja.
0: Genau, ganz wichtig, positive Bedeutung. Und wie hat sich denn dein Leben ähm, immer wieder verändert? Welche Wandlungsprozesse gab es denn da?
1: Ja, zuerst möchte ich sagen, äh, der Wandel ist ja äh, Teil des Lebens. Alles ist Wandel, letztlich Leben ist Wandel. Wenn wir nur rausschauen, das Wetter wandelt sich jede Minute, wir haben Tag und Nacht, wir müssen ein- und ausatmen, wir gehen durch die Jahreszeiten. Das heißt, Menschen, die sich dem Wandel widersetzen wollen, tun sich sehr, sehr schwer, weil der, der Wandel eben ständig stattfindet. Mhm. Und wir sehen es ja alle, auch der gesellschaftliche Wandel beschleunigt sich ja. Und darum glaube ich, ist es eine wichtige Eigenschaft, die natürlich für den einen leichter fällt als für dem anderen, mhm. sich in diesen Wandel, auf diesen Wandel einzulassen und um damit sozusagen mit der Strömung mitgehen zu können. Und, und, und damit auch die, die Erfahrung erleben zu können, dass, ja, wie soll ich sagen, die, die eigene Wandlungsfähigkeit eben dann auch zum Beispiel Wandlung im Unternehmen oder im, im, im Bildungsbereich bewirken kann.
0: Gibt es denn da so ein paar Stationen, die du vielleicht mal kurz uns berichten möchtest, ja, aus ich, deinem äh, Leben, genau.
1: äh, wenn, wenn wir da über Wandel sprechen, dann könnte ich sagen, ich äh, komme aus der Stadt, bin dann aufs Land gezogen, habe dann zwölf Jahre in äh, USA und Kanada gelebt und äh, bin dann wieder zurückgekommen nach Deutschland. Es war also ein Wandelpfad. Dann habe ich begonnen in einem äh, Unternehmenskonzern und habe mich dann gewandelt zu den Familienunternehmen. Von meinen Fähigkeiten kann ich sagen, ich habe begonnen als äh, Ingenieur für Fahrzeugtechnik habe dann meinen Weg gefunden über das Marketing äh, zu der, zur Führungskraft, schließlich zum äh, Geschäftsführer und habe mich dann wieder gewandelt, habe mich selbstständig gemacht, zuerst als Coach für äh, einzelne Personen und bis heute eben zum Begleiter von Wandelprozessen von ganzen äh, Unternehmen. Und auch äh, hier geht's wieder weiter. Ich bin gerade dabei, mich äh, in Richtung Beirat und Aufsichtsrat äh, weiterzuentwickeln. Ich bin Vater von zwei Kindern, die beide in den USA leben, was manchmal schön ist, weil ich dann häufig eben ins Ausland komme und auch nicht bei jeder Kleinigkeit, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, das sofort mitbekommen bekomme. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass es manchmal schwer ist, wenn die Kinder dann eben gerade so an bestimmten Tagen nicht da sind oder so weit weg sind. Und dann würde ich sagen, ein weiterer Wandelprozess, der sich stark ausgewirkt hat, ist mehr von einer stark materialistisch orientierten Perspektive. Ich wollte immer der größte, schnellste, beste sein, bis hin zu einer mehr spirituell orientierten Perspektive, die aber die Materie natürlich nicht vergisst, wo es mir eben auch mehr um innere Erkenntnis, um Ruhe, zum Beispiel auch durch Yoga oder Meditation und durch ein getragen sein in der Natur. Eben wie Franz von Assisi bin ich auch ein Mensch, der sehr, sehr viel Zeit und gerne in der Natur verbringt und wo ich mich auch sozusagen ja, aufgehoben fühle und Kraft und Energie hole.
0: Wie ich finde, ein sehr, sehr beeindruckender Prozess. Ja, und wenn man jetzt mal einfach so in die Zukunft schaut oder schauen möchte, welchen Wandel siehst du oder würdest du denn erwarten?
1: Ja, also ich beschäftige mich auch ein wenig mit alten Kulturen und dort ist zu erkennen, dass praktisch alle alten Kulturen davon sprechen, dass in unserer jetzigen Zeit ein großer Wandel, die große Transformation beginnt oder stattfindet. Und wir sehen es ja sehr, sehr gut, dass nahezu alle Systeme, sei es das Geldsystem, die Rente, die Gesundheit, die die Fachkräfte, das Bildungssystem irgendwie alles exponentiell in eine eine Bruchgrenze sozusagen reinfährt. Und insofern gehe ich davon aus, dass diese Krisen sich verstärken im Moment und dass es wahrscheinlich ein paar schwierige Jahre geben wird, wo sich äh, diese nicht funktionierenden Systeme entweder langsam auflösen äh, oder auch äh, zusammenbrechen werden.
0: Und welche Aspekte, Franz, spielen denn für dich dabei in der Zukunft eine große Rolle?
1: Also das Erste, was mir kommt, ist äh, die Digitalisierung mit all ihren Nebenaspekten, sei es jetzt die Robotisierung oder die künstliche Intelligenz oder was alles zu diesem Thema dazugehört, da bin ich ziemlich sicher oder ich kann es mir nicht vorstellen, dass diese Entwicklung nicht weitergehen würde. Allerdings sehe ich da eben zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie eigentlich immer in in der Gesellschaft. Und da ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar, wo es hingehen wird. Einerseits kann die Digitalisierung uns helfen, Arbeiten zu vereinfachen oder ganz wegzunehmen, die eigentlich für den Menschen sinnlos oder gesundheitsgefährdend sind. Es kann zu einer starken Vernetzung weltweit führen, wo tatsächlich Probleme ganz neu gelöst werden und Krisen, wie wir sie heute kennen, mit den großen Trennungen nicht mehr passieren oder weniger passieren. Und vor allem auch die jungen Menschen, mit, mit mehr Sinnhaftigkeitswünschen eine humanere, vernetztere Welt erstellen würden, was, was natürlich mir gefallen würde. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch die Gefahr einer, einer vermehrten Kontrolle und zunehmender Unfreiheit in der Gesellschaft, wie wir sie in China ja bereits erleben oder wie sie zum Beispiel auch im Great Reset des World Economic Forums oder des Weltwirtschaftsforums äh, im Moment ja auch äh, verbreitet wird. Insofern äh, denke ich, es wird diese beiden Strömungen geben, vielleicht sogar nebeneinander, vielleicht verschiedenen Regionen. Äh, Also das ist äh, ein wichtiger Aspekt, den ich mir für die Zukunft vorstellen kann.
0: Mhm. Was glaubst du da, was da besonders wichtig ist für die positive Entwicklung der Zukunft?
1: Ja, für mich äh, ist natürlich, ich bin ja ein Mensch, der auch als Coach zum Beispiel sehr mit dem Inneren des Menschen beschäftigt ist, äh, die Bewusstseinsentwicklung im Zentrum. Denn je bewusster äh, die Menschen sind, umso mehr Sinnhaftigkeit und Wunsch nach Freiheit suchen sie. Und umso weniger, denke ich, ist die Gefahr, dass äh, die Menschen sich unterdrücken lassen. Und. Und und dadurch auch eben Systeme erzeugen, die den Menschen besser dienlich sind, als wie wir sie jetzt erleben. Also ich habe eine Hoffnung, dass durch mehr Bewusstheit eben auch humanere Bildungssysteme und Wirtschaftssysteme entstehen können. Denn die Wirtschaft war ja mal gedacht, dass sie die Bedürfnisse der Menschen erfüllt. Und inzwischen ist es ja eher so, dass die Menschen der Wirtschaft dienen müssen, anstatt umgekehrt. Und äh, ja, und ich versuche natürlich meinen Beitrag äh, zu leisten, zum einen mit äh, der Arbeit mit den Familienunternehmen, die mir sehr am Herzen liegen, dass eben auch deren Zukunft durch all diese äh, Wandel Erfahrungen, die vor uns stehen an diesem beschleunigten Wandel, auch weiterhin äh, es diese erfolgreichen und und sinnstiftenden äh, Unternehmen gibt. Und zum Zweiten möchte ich mich auch weiterhin im Bildungssystem äh, engagieren, äh, um auch dort mit mit neuen Perspektiven und mit verändernden Systemen dafür zu sorgen, dass äh, die Gesellschaft sich in diesen Bereichen, ganz im Sinne des Franz von Assisi, der ja auch Schritt für Schritt seine hm. Wege gegangen ist, ja, äh, verändern kann. Ja. Und dadurch, dass ich immer ein Optimist war, wie übrigens auch der Franz, äh, glaube ich äh, schon daran, dass die positive Entwicklung äh, nach einigen schwierigen Jahren äh, überwiegen wird.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Franz, dass ich auch Schritte mit dir gehen durfte, auch heute. Und für dieses sehr, sehr interessante Gespräch und auch für deine persönlichen Ausführungen da, dabei. Ja, Ich Vielen danke Dank. dir
1: und ich freue mich auf die gemeinsamen Wege von uns beiden.